1: Bienvenue pour cette nouvelle émission de conflit, ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle émission de nos podcasts, émission un peu particulière puisque d'habitude je m'entretiens avec un seul invité et cette semaine j'ai deux invités autour de moi pour évoquer les sujets du terrorisme, nous allons partir du Pakistan et de l'Asie du Sud-Est pour ensuite nous prolonger vers l'Europe et vers nos contrées occidentales. Pour évoquer ces sujets terroristes, je reçois cette semaine donc Daniel Dory et Alain Lambal. Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Daniel Dory, vous êtes membre du comité scientifique de conflits, euh, également euh, directeur de la revue Problèmes d'Amérique Latine, et euh, vous avez été professeur à l'Université de La Rochelle, et vous travaillez essentiellement sur les questions du, du terrorisme. Et Alain Lambal, général deuxième section, euh, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, et d'Asie 21 Futurible, et auteur également de nombreux ouvrages consacrés au, au Pakistan et euh, à, au terrorisme en Asie du Sud. Je mentionne celui-ci qui est paru récemment, Insurrection et terrorisme en Asie du Sud, de l'édition euh, Stratégie, collection des chercheurs militaires. Alors, terrorisme, donc, c'est une nouvelle émission que nous consacrons à ce sujet, parce que c'est un sujet qui est majeur, même si le fait terroriste se calme un petit peu en France, du moins dans sa version djihadiste. Mais il nous paraît important de définir les termes et d'avoir également une approche épistémologique du sujet pour pouvoir mieux le comprendre. Et nous allons partir du cas du Pakistan, euh, qui est fort intéressant, Daniel Dory, euh, pour voir justement comment cette question terroriste se met en place, et notamment les rapports entre l'État et le terrorisme.
0: Oui, voilà. Le le cas du du Pakistan est, est euh, euh, prodigieusement intéressant euh, pour nous. Euh et donc on a la chance d'avoir le général Lambal qui est quand même le grand spécialiste de la zone pour évoquer euh, cette espèce de camailleux euh, qui est remarquable entre les organisations terroristes qui dépendent directement des services pakistanais et des organisations qui n'en dépendent pas directement mais qui sont quand même liées, des organisations freelance qui euh, agissent contre pour des intérêts divers et variés et <coughs> des groupes totalement anomiques qui euh, utilisent les frontières euh, euh, de temps à autre pour faire euh, des méfaits divers. Avec quand même un phénomène intéressant, c'est que euh, ce, ce bouillon, c est, c est cette marmite de, de production de terrorisme peut produire des attentats remarquables, multisites comme Bombay 2008, c'est-à-dire qu'on a affaire à des gens sérieux, euh, pas seulement des des services, mais des, des organisations sérieuses. Donc, c'est c'est un petit peu l'opportunité de voir la diversité des terrorismes à partir d'un des lieux euh, emblématiques de production du phénomène.
1: Bombay, c'était combien de morts, pour préciser un petit peu les, les
2: choses
0: ben, On ne sait pas exactement, le, mais on a dépassé la centaine très
2: vraisemblablement. Oui, c'était un attentat qui avait été organisé par une organisation qui était basée au Pakistan, effectivement. Oui. Quoi. Et là, c'est le cas d'un exemple, effectivement, d'une organisation manipulée par un gouvernement, par un État, en l'occurrence l'État pakistanais, par l'intermédiaire d'un service de renseignement, le principal service de renseignement pakistanais, qui est l'Inter-Services Intelligence, en abrégé ASI, oui. que l'on connaît tous très très bien. Quoi.
0: Enfin, que Oui, qu'on devrait connaître beaucoup mieux... Parce qu'il est juteux quand même. C est, c est, oui, c'est un,
2: un service extrêmement efficace, il faut bien l'admettre.
0: Voilà. La plaisanterie que j'ai entendue sur le Pakistan souvent, c'est que la plupart des pays
2: ont une armée, mais au Pakistan c'est une armée qui est un pays. C'est tout à fait exact et on pourrait tout à fait justifier cette, cette formule par la politique actuelle au Pakistan incontestablement, euh, l'armée joue un rôle important, même si le chef d'état-major de l'armée de terre qui va être remplacé a déclaré avant de partir que l'armée ne s'occuperait plus de politique. Il avoue par ce fait-là qu'elle s'occupait de politique avant. Voilà. Et le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre euh, s'en occupera encore vraisemblablement. Ouais. Car le principal militaire au Pakistan, ce n'est pas le chef d'état-major des armées des droits armées, mm -hmm. c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, qui est quand même une armée considérable, fort bien équipée, fort bien entraînée, et qui comprend euh, plus de 600 000 hommes tout de même ouais. voilà. Et le service, de, le service de renseignement dépend, en fait, de l'armée. C'est un service vraiment militaire, il y a des civils, c'est vrai, mais le, le, le patron de Stahisai de de est un général de corps d'armée, de l'armée de terre en règle générale. Oui.
1: Pourquoi est-ce que les Pakistanais avaient organisé, via leur service de renseignement, cet attentat à Bombay C'était la question du Cachemire C'était euh, déstabiliser l'Inde
2: Alors, il y a effectivement... Euh, une euh, utilisation du terrorisme à des fins de politique étrangère, c'est une évidence. Le terrorisme est une prolongation finalement de la politique étrangère, et c'était le cas euh, précisément de cet attentat de, de, de Mumbai, mais c'est le cas de beaucoup d'autres attentats, au Cachemire en particulier, car le Cachemire est avant une de discorde considérable entre l'Inde et le Pakistan, et le terrorisme euh, évidemment est extrêmement actif là-bas. Il y a des gens, des militants euh, qui sont formés du côté euh, pakistanais et qui franchissent euh, la ligne de contrôle, comme on l'appelle, qui sépare donc euh, les deux Cachemires, l'un administré par, par l'Inde et l'autre administré par le Pakistan. Oui, une, euh, le terrorisme est une prolongation de la politique étrangère.
0: Et puis c ça a l'avantage de pouvoir dire, euh, toujours, c'est pas nous, c'est des gens incontrôlables, ah, comme c'est dommage que c'est arrivé, mais ça ne trompe personne, euh, d'autant plus qu'il existe de vrais groupes qui ne sont pas contrôlés. Donc on peut voilà.
2: Je vais vous le dire, voilà. car il est vrai que l'ASA contrôle un certain nombre d'organismes, de, de, mais l'ASA ne contrôle pas tout. Voilà. Et on s'aperçoit très bien d'ailleurs de ce phénomène actuellement si l'on considère ce qui se passe de l'autre côté euh, du Pakistan euh, sur la frontière avec l'Afghanistan. Absolument. L'ASI est totalement dépassé par ce qui se passe actuellement. Par les talibans pakistanais. Par les talibans pakistanais aussi. qui ont maintenant leur base arrière euh, en Afghanistan. À l'origine, les talibans, euh, euh, aussi bien afghans euh, que pakistanais, étaient contrôlés par l'ASI. Et maintenant, euh, on voit que ce n'est plus le cas.
1: Donc autrefois, les talibans étaient basés au Pakistan et agissaient en Afghanistan Aujourd'hui, ils sont basés en Afghanistan. Ce ah n'est pas, à... à... le ta... pas les mêmes.
2: Non, attention. Les, les talibans, euh, à l'origine, n'ont pas, pas été créés par le Pakistan. Ils ont été utilisés par l'ASI, en particulier, mais ils ont été euh, créés, c'est pas les talibans, en Afghanistan même. Quoi. Mais euh, le Pakistan a pris le train en marche. Alors maintenant, il y a effectivement les, Pakistan... les, les talibans euh, afghans qui ont pris le pouvoir en août 2021, on le sait. Ouais. Et puis, il y a les talibans euh, pakistanais euh, qui ont la même idéologie que les talibans afghans, c'est-à-dire les uns comme les autres veulent créer un État islamique basé sur la charia. C'est le cas en Afghanistan. Et les talibans euh, pakistanais veulent faire la même chose euh, au Pakistan. Et là, on s'aperçoit très bien que l'Aïssa, précisément, n'a plus la main. Quoi. Ouais. Il y a eu des tentatives de négociations qui ont été faites entre le gouvernement pakistanais et les talibans, euh, les talibans pakistanais, euh, sous l'égide de l'ASA, sous l'égide de l'armée mais ça n'a pas abouti. Les, les talibans pakistanais ont rompu cet accord de le feu qui en fait n'avait jamais été appliqué. Et les attentats actuellement se multiplient de plus en plus sur la frontière afghane et puis même ailleurs euh, au, au Pakistan. Voilà.
0: Et ça montre quelque chose qu'en tant que géopoliticien me fascine, c'est qu'on a affaire à des groupes qui notamment pratiquent le terrorisme, qui sont plus ou moins liés à des États. Mais le conflit, une partie du conflit entre le Pakistan et le, les talibans afghans vient de la ligne Durand que les Afghans ne reconnaissent pas.
2: Alors c'est tout à fait exemple. Alors, cette ligne Durand, c'est en fait ce qui sert de frontière entre le Pakistan et euh, l'Afghanistan. Mais en fait, c'est une frontière qui a été définie à l'époque coloniale. À l'époque britannique, en 1893, très exactement. Et ça coupe les Pachtounes Alors, ça coupe totalement en deux la communauté Pachtounes. D'ailleurs, j'ai étudié ce problème-là dans un livre que, que j'ai fait sur les Pachtounes, précisément. Et euh, c'est un sujet euh, qui divise les deux pays. Et aucun gouvernement afghan n'a reconnu cette ligne d'Iran comme frontière, y compris les talibans actuels. Voilà, Les talibans, les talibans afghans ne reconnaissent pas cette frontière. Pour eux, cette ligne du rang définie en 1893 est une ligne artificielle et elle l'air en définitive. Pour le, les talibans afghans, la frontière de l'Afghanistan se situe sur l'anus. Ben, oui. C'est-à-dire qu'elle inclut toute la province nord-ouest du Pakistan qu'on appelle maintenant le Kaber-Paktoumva. Et qu qui comprend 36 millions d'habitants, la majorité étant des Pashtuns.
1: 36 millions, ce n'est pas une bonne mince affaire. C'est la moitié de la population su... française.
2: Oui, oui. Alors, la population du Pakistan, il faut le savoir, c'est un phénomène considérable. C'est lié au terrorisme également, tout oui. ça, hein, Car ça déstabilise, évidemment, le pays. Au Pakistan, dans ce qui est le Pakistan actuel, il y avait en 1947, au moment de la création du pays, 33 millions d'habitants, à peu près. Actuellement, ils sont peut-être 220, 230 millions d'habitants. C'est pas très exact. C'est important, peut-être. ça veut dire parce que la population que... A été petite par plus de 7. Mais il n'y a pas de recensement. Il y a eu des recensements, mais qui ont été mal faits. Voilà. Et on en parle d'un nouveau recensement. Mais ce qui est un phénomène considérable, c'est qu'il y a une augmentation très très importante de, de la population, et ça crée des désordres évidemment sociaux, dont profitent certains mouvements terroristes.
1: Et euh, cette récupération de cette zone avec ses 36 millions d'habitants, c'est quelque chose qui, à l'échelle des années qui viennent, est, est de l'ordre du probable, du possible ou, ou impossible que les Pashtuns afghans puissent récupérer cette région
2: Alors, dans le livre que j'ai publié il y a deux, deux trois ans, je crois, un livre que j'ai intitulé « Les Pashtuns un grand peuple un grand peuple sans pays VA, hein ». V.A.
0: C'est V.A. Édition.
2: V.A. Édition, absolument. Ouais. J'ai étudié plusieurs scénarios, dont celui que vous évoquez. Il y a la possibilité d'un grand Afghanistan. C'est-à-dire que l'Afghanistan pourrait essayer de récupérer les zones Pashtuns qui ont été perdues par l'Afghanistan à l'époque coloniale. Ça me paraît impossible parce que l'Afghanistan a des problèmes, évidemment, que l'on sait, et puis le Pakistan a une armée extrêmement solide, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc cette, cette solution d'un grand Afghanistan me paraît impossible. Et il y a un autre scénario possible. C'est un grand Pakistan, c'est-à-dire incorporation des zones Pashtoun afghanes par le Pakistan. On en parle peu. Euh, L'armée pakistanaise s'intéresse certainement de très près à ça. D'ailleurs... Comme le Pakistan accuse à juste titre l'Afghanistan de soutenir les talibans pakistanais, l'armée pakistanaise, le gouvernement pakistanais envisage éventuellement d'intervenir militairement dans les zones Pashtun afghanes. Ce qui veut dire qu'il y a une possibilité de récupération. D'ailleurs, dans le livre que je, que je citais, j'envisage éventuellement une collaboration possible entre l'armée pakistanaise et les, et les talibans afghans. Le scénario pourrait être le suivant les Pakistanais pourraient dire aux Afghans, aux Pachtounes, ben écoutez, on vous incorpore, mais en échange, on accepte que vous imposez la charia dans toute la zone Pashtoun, afghane et puis pakistanaise. Ça ferait, et peut-être même, ils pourraient accorder des ministères importants à ces Afghans. C'est un scénario possible, peut-être difficilement envisageable, mais qui n'est pas du tout
0: oui. à exclure. Avec un ingrédient additionnel, c'est l'État islamique que à mon avis, les l'ISIS euh, pakistanais ne voient pas d'un très mauvais œil leur présence pour déstabiliser les Afghans, euh, les talibans afghans qui soutiennent les
2: taliban pakistanais. Euh... Alors, alors le, le Daesh, quoi oui. à Daesh. Hein. Alors Daesh euh, est effectivement présent en Asie du Sud, présent en Afghanistan, présent au Pakistan, présent aussi voilà. en Inde. Daesh a une vocation évidemment internationale. Daesh veut imposer la charia dans le monde entier en réalité. Alors que les talibans afghans ont une vocation régionale et les talibans pakistanais, pareil, ont une vocation régionale. Ils veulent imposer la charia dans ces deux pays, Afghanistan, c'est déjà fait, et, et Pakistan. Mais il y a des liens effectivement entre ces différentes organisations, bien évidemment, parce qu'ils prônent les uns comme les autres là, la charia. Là, on aboutit effectivement à une internationalisation du, du, du terrorisme. Voilà.
1: D'ailleurs, je renvoie nos auditeurs à euh, plusieurs articles que vous avez réalisés avec Hervé Thierry, où on a une cartographie à la fois des ethnies pakistanaises et afghanes et euh, de l'imprégnation terroriste, euh, des cartes que l'on retrouve sur le site de conflit pour les abonnés et qui permettent de, de visualiser le, le problème. Euh, vous évoquez donc cette confrontation entre Daesh et, et les terrorismes afghans ou, ou pakistanais. Euh, donc il n'y a pas de, de volonté de, de propagation euh, de l'idéologie euh, islamiste ou musulmane de la part des, des Pakistanais C'est contrôler leur territoire éventuellement les tendres, vers l'Afghanistan mais il n'y a pas de projet mondial
0: À mon avis non
2: Non pas vraiment mais ce terrorisme islamique est présent également en Inde mmh. est présent également au Bangladesh mmh. euh, En Inde ce terrorisme islamique euh, existe euh, au Cachemire Alors là il y a un point qu'il faut évoquer, c'est que le terrorisme parfois favorise une idéologie, veut imposer une idéologie, mais ça aboutit parfois à une revendication également territoriale, et c'est le cas du Cachemire. Il s'agit à la fois d'imposer la charia, mais il s'agit aussi de récupérer la partie indienne du, du Cachemire. Mais le terrorisme islamique est présent dans d'autres régions indiennes, au Kerala en particulier, Kerala, cette province du sud-ouest de, de, de l'Inde, est divisée à peu près en trois tiers de population, un, un gros tiers euh, hindou, un petit tiers euh, chrétien et un petit tiers musulman. Et il y a là, au Kerala des mouvements islamiques extrêmement importants qui sont soutenus vraisemblablement euh, par, par la Oui. Quel est le profil
1: du terroriste Daesh en Afghanistan C'est un Pashtun C'est un Afghan non Pashtun, autre, opposé aux talibans
2: euh, il y a des, 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 des relations euh, qui, qui existent entre Daesh et les talibans afghans. Euh, le, le, on ne connaît, connaît pas très bien euh, les dirigeants de non, Daesh non. en Afghanistan. Euh,
0: c'est apparemment des gens qui, qui relèveraient plutôt de la mouvance
2: tadjik, ouzbek. Euh... Alors là, c'est un autre phénomène international. Voilà. Oui, oui. Il y a effectivement oui. un islamisme qui renaît peut-être en Asie centrale, et il y a des mouvements effectivement, Ouzbek en particulier, qui sont soutenus par le régime taliban-afghan actuel. Oui, oui. Et pareil pour le, pour, le, pour le Tadjikistan. Il y a des mouvements tadjiks également euh, en Afghanistan. Et Kazakhs à, à, Kazakh à la frontière pakistanaise. Pardon oh, Et
0: Kazakhs à la frontière
2: pakistanaise. Aussi, aussi. Et puis il y a également le phénomène Ouïghour. Il y a des Ouïghous qui sont formés en Afghanistan, peut-être moins maintenant, mais c'était le cas. En tout cas, moins maintenant, parce que la Chine essaie évidemment de, de développer ses relations avec l'Afghanistan. Et elle a les moyens communs. de les calmer. Elle a les moyens de les calmer, en particulier. Il y a une frontière commune entre la, la voilà. Chine et l'Afghanistan qui a été en 1895 aussi à l'époque ouais. coloniale, une frontière très très peu importante, de 65 kilomètres km. enfin une frontière tout de même ouais, 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 ouais.
1: donc les anglais ont apporté le cricket la marmelade et puis les frontières mais le, la frontière est plus compliquée que le cricket ah,
2: mais il y a des problèmes oui. frontaliers très importants avec les
0: frontières on gagne moins souvent qu'au cricket euh, dès le moment où les gens ne sont pas d'accord d'être d'un côté ou de l'autre ouais. mais ça montre surtout un phénomène important c'est que le terrorisme est une technique simplement une technique qui est à la de différents acteurs en fonction des conjonctures et qu'on va l'utiliser euh, parfois de manière surprenante dès que la conjoncture change et, et, et là c'est tout à fait intéressant puisque depuis que les talibans arrivent au pouvoir en Afghanistan ça euh, casse le schéma pakistanais qui se retrouvent avec des talibans pakistanais euh, qui... alors Moi, je, je vois ça, mais pas dans le détail que vous avez, mais je le vois de loin, surtout à partir de nos études empiriques sur le, le fait terroriste. et, et... C'est une perte de contrôle de l'État sur une frontière qui était à peu près tenue, plus ou moins bien, c'est la, la zone tribale qui était à peu près tenue, et là on a euh, un jeu avec un acteur additionnel qui est, euh, qui est Daesh et Daesh euh, joue des jeux effectivement euh, transnationaux qui peuvent être surprenants parce qu'ils sont en train de réussir des attentats au-delà de la zone de Jalalabad où ils sont installés habituellement euh, et là ça nous incitera à penser qu'ils sont pas chauds mais non, c'est les gens qui réussissent à attraper euh, ne le sont pas, ou très rarement. Donc on a affaire à une recomposition qui est tout à fait fascinante.
2: Oui, c'est extrêmement difficile d'y voir clair. Alors, les Pakistanais ont essayé de se protéger des talibans qui se sont repliés donc en Afghanistan, en érigeant une clôture. Il y a maintenant une clôture électrifiée avec des mines qui longe toute la ligne du rang. Oui y compris d'ailleurs euh, la frontière iranienne. Hein. Euh, mais euh, on constate que les attentats quand même euh, commis euh, au Pakistan sont parfois orchestrés à partir de l'Afghanistan. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des passages, malgré cette clôture euh, qui est totalement artificielle, qui divise vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, des familles, qui est la plus grande communauté tribale au monde d'ailleurs. Alors au point de vue euh, un terrorisme en Asie du Sud et en particulier au Pakistan, je crois qu'il faut également insister, je l'ai fait tout à l'heure, et aussi sur le phénomène nationaliste. Le terrorisme sert à propager une idéologie, mais sert aussi à conquérir des territoires ou à, à donner une indépendance à certains territoires. Alors je veux vais, je vais dire par là que le Pakistan est confronté à un nationalisme, à un terrorisme nationaliste au Baloutchistan. Il y a des mouvements baloutches extrêmement importants. Qui revendiquent l'autonomie et même l'indépendance du Baloutchistan. Ces gens-là sont effectivement musulmans, mais ils ne revendiquent pas un islam extrémiste comme, euh, comme les talibans, pas du tout. Ils veulent simplement l'autonomie, euh, voire l'indépendance du Baloutchistan, et c'est un phénomène considérable. Alors, l'État pakistanais joue le jeu euh, des, euh, des, des talibans, quelquefois, pour permettre à ceux-ci de s'opposer aux nationalistes baloutches. C'est assez complexe en hein, était... Alors ce phénomène nationaliste baloutch qui utilise le terrorisme concerne également la partie orientale de l'Iran, qu'on appelle le séistan, voilà. qui est peuplé de sunnites. L'Iran, on le sait bien sûr, est chiite, mais la partie orientale est composée donc de cette province, du séistan, peuplée de balouches sunnites. Oui. Donc il y a là un problème considérable. Un autre aspect également du terrorisme en, en, au Pakistan, c'est un terrorisme anti-chinois. Il y a des attentats euh, commis contre la Chine régulièrement, au Baloutchistan en particulier. Les Balouches estiment que les Chinois exploitent leurs ressources voilà. et n'admettent pas ça.
0: Puis il y a des pipelines en préparation.
2: Il y a des pipelines en préparation entre Wadar, qui est sur la côte de l'Arakan, la, de, de et puis euh, le, le, le Xinjiang. Il y a des mines également euh, qui, veulent, euh, qui pourraient être exploitées par les Chinois. Voilà. Les Chinois ont des intérêts économiques extrêmement importants. Ils veulent créer un corridor économique entre le Sinkin et la mer d'Arabie. Voilà. Les Balouches s'y opposent. Et les Baloutches sont maintenant en liaison avec des nationalistes Sindhi aussi pour créer des attentats contre les, Chinois, contre les Chinois, y compris à Karachi, qui est la capitale du Sinkin, d'une autre province pakistanaise. Tout mais le nationalisme Sindhi n'est pas extrêmement important. Oui, mais il
0: est très très lié. Enfin, il y a un phénomène intéressant. Euh, le fait qu'ils soient sunnites, les, les Balouches, euh, fait une coupure récente dans l'Iran que bien sûr tous les services euh, occidentaux, euh, donc le camp du bien que nous aimons tant, euh, va, va exploiter, alors que dans la période avant du temps du Shah d'Iran, euh, le Balouchistan était, était un lieu, par exemple, la, la femme du Shah d'Iran était une princesse balouche. Mm -hmm. euh, C'est quand même intéressant comme récupération de... Euh, alors que on imagine mal euh, un, un mola ou un ayatollah aller chercher des... <rire> Femmes Donc on a une, une coupure religieuse qui est beaucoup plus facilement exploitable maintenant du côté Afghanistan, qui fragilise le, le versant sud, qui par ailleurs est lié au collier de perles chinois des portes, c'est-à-dire qu'on a un, un kaleidoscope de conflits dans lequel les attentats sont des espèces de petites pustules qui nous permettent d'avoir un regard sur des conflits extrêmement compliqués.
2: Mmh. Oui, tout à fait d'accord.
1: Quel est le rapport entre le, le nationalisme et euh, l'islamisme Qu'est-ce qu qui est premier, finalement Est-ce que ce sont d'abord, je pense notamment au Pakistan, d'abord des gens qui veulent diffuser le djihadisme euh, mmh. ou l'islamisme, ou est-ce que ce sont d'abord des personnes qui veulent défendre leur identité, leur ethnie et leur peuple sur leur territoire, et qui se servent de l'islamisme comme euh, moteur ou comme prétexte Les
2: deux existent, oui. Les talibans veulent promouvoir, comme on l'a dit déjà, une idéologie islamiste. Ils ne revendiquent pas des territoires particuliers. sauf peut-être effectivement, comme je l'ai dit, un grand Afghanistan ou un grand, un grand Pakistan. Mais il y a à côté de, cette, de, ce, de ce terrorisme idéologique, un terrorisme nationaliste. C'est le cas du balut de et c'est le cas un petit peu aussi du Gilgit-Baltistan. Vous savez, cette région au nord du Pakistan qui n'est pas vraiment considérée comme une province parce que ça fait partie du Cachemire. Mais il y a également un petit nationalisme qui, qui, qui naît là-bas mais que les l'ASA et l'armée pakistanaise contrôlent très très bien. Et les Chinois, évidemment, sont extrêmement préoccupés par ce, par ce phénomène au de baltistan parce qu'il y a une route qu'ils ont construite dans les années 70 qu'ils modernisent actuellement, qui relie Kashgar dans le sud de Xinjiang au Punjab pakistanais. Voilà.
0: C'est... Alors moi je ne considère jamais comme étant très intéressant le fait de classifier les terrorismes par euh, motivation parce que finalement c'est une technique de communication ce qu'il faut regarder les gens ne sont pas nos ennemis parce qu'ils sont terroristes ils sont terroristes parce qu'ils sont nos ennemis ce qui est quand même très très différent et de la même façon les les bouddhistes les islamistes les nationalistes euh, euh, n'importe qui va utiliser le l'outil terroriste en fonction de Bassement tactique, euh, à savoir qu'est-ce qui est le plus facile, le plus profitable, le moins cher et le et, le, et le, qui entraîne Filleuse. le moins de contre-coup le, le plus efficace pour communiquer un message. Et on s'aperçoit que dans une zone où les messages sont totalement brouillés par l'imbrication des conflits, c'est-à-dire des situations géopolitiques où on a on a déjà changé dans cette conversation euh, quatre ou cinq fois d'échelle. <rire> et, et, et chaque fois, on a trouvé des des, des lieux pertinents euh, d'analyse. Donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut regarder, c'est euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en un lieu donné, tel attentat très concret, très prosaïque. Euh, les attentats contre les Chinois sont, 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 sont très, très... Euh, presque emblématique puisque à la fois ils si la crédibilité de l'État pakistanais ils font la politique des États-Unis au niveau de d'empêcher que leur pipeline fonctionne donc il y a des tas de gens qui euh, qui sont susceptibles d'aider ce genre d'attentat mais on ne trouve jamais le smoking gun euh, parce que il y a quatre ou cinq organisations qui dépendent ou pas des services qui sont des coupables potentiels Crédible. Donc ça marche très très bien. C'est un exemple d'ailleurs du rôle du terrorisme pour envoyer des messages ambigus, mais que les récipiendaires comprennent très bien. C'est-à-dire, pour nous, ça peut être un petit peu compliqué, mais celui qui reçoit la bombe, <rire> lui, euh, il n'a pas de doute que c'est bien de lui qu'il s'agit, euh, tout comme au Bataclan, il n'y avait pas de doute. Voilà, donc c'est pourquoi ce sont des cas qui sont très très instructifs. Ça oblige à l'exercice de bien connaître le terrain sur lequel les choses se passent.
2: Oui, les Chinois sont extrêmement préoccupés par ce qui se passe au, au Pakistan, la situation politique, la situation économique, le, le terrorisme. Je suis très inquiète.
0: Oui, ils ont... Euh, sachant qu'ils ont le problème ouïghour où euh, les, les partisans du camp du bien euh, sont très excités avec les, les, les Ouïghours et les
2: Rohingyas. Curieusement, euh, Alors les Rohingyas, c'est un autre problème. Ce sont des gens qui vivent en, en, en Birmanie. Oui oui oui, 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 oui. Ce sont des les gens, qui... gens que je l'ai accusé de visiter d'ailleurs. Et ces Rohingyas passent de manière clandestine au Bangladesh et aussi en Inde. Et parmi eux, il y a une armée de l'arakan est une armée qui pratique le terrorisme.
0: Absolument, et qui est armée par l'Arabie saoudite, oui. qui est un état moral avec lequel on peut acheter du pétrole sans oui. problème. De, non, non, c est, c est, on est dans un magma de phénomènes dans lequel... Euh, C'est pourquoi le, le fait terroriste est une espèce de fait social total. C'est-à-dire, à partir de là, on peut... Euh, retrouver des organisations, des configurations géopolitiques euh, particulièrement facilement.
2: Oui, alors il est très, d voir, il est très, très difficile d'y voir clair. En réalité, euh, ce terrorisme a des implications internationales, on l'a souligné dit. bien sûr. Alors, il faut souligner aussi que les, le gouvernement pakistanais accuse l'Inde d'aider les nationalistes palouches, ça c'est très vraisemblable. C'est très vraisemblable. À plus de l'Inde d'aider les talibans afghans, les talibans pakistanais, ça c'est quand même un peu bizarre, hein, puisque les musulmans euh, extrémistes sont évidemment les ennemis de l'Inde. On ne sait pas pourquoi l'Inde soutiendrait ces mouvements extrémistes, enfin c'est ce que disent les pakistanais. Parce qu'ils
0: gênent le Pakistan.
2: Il y a oui. également donc euh, le, 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 au Pakistan des, des mouvements qui, qui interviennent en Iran, mais du côté iranien, il y a également des aides fournies par l'Iran à des mouvements extrémistes qui pratiquent euh, chiite au Pakistan qui prédit le terrorisme. Car il faut savoir que parmi les, la population pakistanaise, il y a 20% de chiites. Oui. La majorité est évidemment sunnite. Le Pakistan est le deuxième pays islamique du monde au nombre de populations après l'Indonésie. Et c'est également le second pays chiite du monde, oui. euh, après l'Iran, oui. avant même l'Irak. Oui, oui. Alors l'Iran soutient donc... Euh, euh, certains mouvements chiites euh, au Pakistan. Donc, encore une application internationale. L'Inde, on l'a dit. du côté du Bangladesh, euh, il y a des mouvements euh, terroristes euh, islamistes bangladesh qui sont soutenus également par la SAI pour leur fournir des renseignements sur ce qui se passe dans cette partie nord-est de l'Inde qui est extrêmement instable, la SAM et toutes les, 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 les autres provinces frontalières de la Chine et de, de la Birmanie. Donc, on voit très bien que le terrorisme, il est national, il y a des applications internationales local dans toute l'Asie du Sud, mais même bien au-delà,
0: évidemment. Oui. Qui sont des relations stratégiques, par exemple les Iraniens avec les Azaras euh, euh, afghans, qui, qui, qui est une vieille histoire. Et de temps en temps, un fait terroriste peut surgir, mais à un moment donné, pour des raisons qu'on a du mal parfois à comprendre, mais le scénario est en place, c'est-à-dire, oui. si on comprend le, la grande logique structurante, après, effectivement, on comprend qu'il y a des lignes de fracture dans lesquelles, comme des volcans, oui. on a des...
2: Alors, vous avez cité le, le phénomène Azara, c'est très intéressant. Les Azaras, ce sont des gens qui habitent dans le centre de l'Afghanistan, oui. hein, Bamian, amir etc. Mais il y a également une communauté Azara très, très importante euh, au Balochistan euh, oui. pakistanais, notamment à Quetta. Il y a des attentats commis par les mouvements islamistes, euh, terroristes, sunnites contre les Azharas en Afghanistan pensais, voilà. et aussi au Pakistan. C'est un phénomène euh, euh, qui, qui dure depuis des décennies en réalité et qui s'amplifie encore actuellement, y compris au Pakistan. Il y a actuellement des attentats contre les contre les Azaras en Afghanistan, mais il y en a aussi à Quetta, la capitale du voilà. Euh, voilà au Pakistan.
0: Qui est par ailleurs une, une, un lieu de choura important pour les talibans. Il
2: enfin, y a de tout. Alors les Hazara, on les reconnaît très facilement, oh, gros, ils, ils, ont, ils, ont les yeux, ils ont les yeux brillés, voilà, euh, ils sont euh, tout à fait différents des, voilà. des, des autres afghans. Hein. Tout à fait. Et la majorité des afghans sont des pachtounes, hein. on ne sait pas très bien quelle est la population, quel est la, le pourcentage. On estime parfois, euh, souvent 40%, euh, on m'a dit en fait que cette proportion est probablement plus importante, peut-être jusqu'à 60%, je sais pas. Mais il n'y a pas eu de recensement depuis l'éternité. Voilà, voilà. Non, c est, c est du... il n'est pas prêt d'en avoir. Ouais. Mais ça simplifie faire les choses qui pas de recensement. Il y a sans doute euh, oui. 36-38 millions d'habitants en Afghanistan, mais je dis sans doute parce qu'on ne sait rien. Voilà. C'est-à-dire la majorité, finalement, il y a autant d'habitants, si vous voulez, en, en Afghanistan que dans la province pachtoune mmh. pakistanaise. C'est le mais que as, Ce qui est important de savoir, c'est que euh, le pourcentage donc, des, 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 des pachtounes euh, en Afghanistan est peut-être euh, au moins de 40% au maximum de 60%. Mais les Pashtuns les plus nombreux se trouvent du côté pakistanais. Le centre de gravité Pashtun, en fait, est du côté pakistanais. Mais ils ne représentent que 16-17% de la population pakistanaise.
0: Voilà.
1: Alors on voit bien l'implication des, des échelles, évidemment. Comment les États font pour contenir les mouvements terroristes, pour lutter contre eux Il y a cette expression farfelue, la, la guerre contre le terrorisme. Est-ce que c'est quelque chose qui est pratiqué aussi par ces États Ou, ou est-ce que le terrorisme est là et on ne peut pas en faire grand-chose
2: alors bien sûr, les États luttent contre le terrorisme. Les États se servent du terrorisme quelquefois pour euh, prolonger leur politique étrangère, comme on l'a dit. Mais il y a évidemment des mouvements terroristes qui agissent contre l'État, contre l'État pakistanais, contre l'État indien. Alors ces États essayent évidemment de se protéger contre le terrorisme. Ce n'est pas facile. On le sait bien en France aussi. Alors pour, ce, pour, ce, pour essayer, essayer de se défendre contre les actes terroristes, évidemment, il faut avoir du renseignement. Et il faut y développer euh, les possibilités de recherche, des infiltrations, etc. C'est ce que c'est de, euh, de faire les Pakistanais, les Indiens. Ils les réussissent euh, plus ou moins bien, mais en général, plutôt mal. Et puis il y a évidemment parfois, euh, lorsque les renseignements sont précis, des actions précises euh, pour agir contre les mouvements terroristes. Et comme je le disais auparavant, les Pakistanais envisagent des actions militaires contre des, 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 des talibans euh, pakistanais repliés en Afghanistan. Ouais. — donc, ils agissent militairement.
0: Ouais. Ce qui n'est généralement pas la meilleure solution puisque ça. C'est un, génère... un engrenage. Pardon? C'est un engrenage. C'est un engrenage. Absolument. C'est ouais. un engrenage et ça entraîne des victimes des... collatérales qui et font des martyrs, qui font des victimes, qui font de la haine, qui font de, de la vengeance. Alors, est-ce que les États combattent le terrorisme? Pas nécessairement. Euh, les États peuvent s'en servir. Les, On les dit. États ont des bons terroristes. Euh, ce qui est gênant, ce n'est pas tellement le terrorisme qui finalement tu peux. Ce qui est gênant, c'est des gens qui sont nos ennemis, qui utilisent le terrorisme, mais ils commencent par être méchants puisqu'ils sont nos ennemis, et ensuite, après, ils utilisent des, des techniques qui sont forcément euh, scandaleuses, abominables et ignobles. Euh, le terrorisme étant une technique de communication, parfois elle fonctionne, parfois elle ne fonctionne pas, il y a des, des attentats qui, qui ratent, euh, mais euh, les États sont... Très, très ambiguë, et comme vous venez de le dire, euh, ça peut être formidablement utile d'avoir du terrorisme. Ça permet de passer des lois liberticides, ça permet de contrôler l'opposition, ça permet de contrôler l'Internet, ça permet des tas de choses, et sous prétexte de terrorisme, sachant que, je répète, euh, on a plus de probabilité de mourir noyé dans sa baignoire que d'être victime d'un attentat terroriste. Par contre,
2: c'est beaucoup plus spectaculaire,
0: bien évidemment.
2: Alors c'est vrai, le terrorisme... Euh... Provoque relativement peu de morts, mais il entretient évidemment la peur. Quoi. Voilà. Donc, absolument... Et surtout l'indignation.
0: Euh, il, il, C'est un moyen que l'État. Euh, qui délégitime l'État comme garant de la sécurité des citoyens. Donc ça, c'est très très grave. Et ensuite, euh, ça permet à cet État, dans les post-démocraties telles que nous avons euh, dans des pays comme la, les pays européens, euh, ça permet de légitimer un certain nombre de mesures que jamais on n'aurait pu légitimer, même si on a beaucoup moins de morts que des, des accidents de la route. Par contre, c'est un révélateur géopolitique profondément intéressant.
2: Monsieur. Alors vous avez mentionné le problème de l'Internet, alors l'Internet est évidemment utilisé par les états pour lutter contre les terroristes, mais les terroristes eux-mêmes utilisent l'Internet, ils ont des moyens techniques qu'ils savent parfaitement maîtriser actuellement. Les talibans afghans, les talibans pakistanais ont leurs propres médias. Il y a des, des, des revues spécialisées en arabe, dans les langues locales, en ourdou, en, en indien, etc. Et puis, ils utilisent à la perfection Internet. Ce ne sont pas des, des demeurées. Hein. Et des drones. Il y a, il y a parmi eux des, des gens extrêmement évoqués. Alors, en point de vue, effectivement, lutte contre le terrorisme, le drone joue effectivement un rôle important. D'abord, pour s'informer sur ce qui se passe. Mais rien ne place, rien ne remplace quand même le renseignement humain, parce que un drone peut repérer l'arrivée de quelqu'un dans une dans une maison, mais savoir qui c'est, c'est pas évident comme
0: Tout à fait. Et en plus, le drone peut être détourné par des gens qui manipulent mieux le système de contrôle. Enfin, ça donne des. des... Il n'y a euh, rien ne remplace le, le renseignement humain, Ça, je, je suis oui. absolument.
2: Alors le drone est utilisé à des fins de renseignement euh, par euh, l'ASI en particulier. Oui. On le sait, les Indiens interceptent régulièrement euh, des, euh, des oui. drones euh, au Cachemire oui. et aussi au Punjab, car il y a un phénomène islamiste également au Punjab indien. Il y a des sikhs, qui peuplent donc cette région mm -hmm. indienne, qui revendiquent l'indépendance du, du Penjab. Ils voudraient appeler cet état le à le l'oralistan. Et évidemment, les Pakistanais soutiennent également ces terroristes Penjabis. Pén oui, Alors, les il Pakistanais. Alors, on n'est pas mentionné jusqu'à maintenant, mais <rire> c'est à mentionner également. Alors, il y a des interceptions de drones, parfois par les Indiens, donc dans ce Penjab indien. Des drones qui transportent parfois des armes oui. ou des munitions ou des instruments de propagande diverses. C'est un phénomène nouveau, une technique utilisée à la perfection par les mouvements terroristes soutenus ou non par des États. Oui. En oui, l'occurrence, l'État pakistanais.
0: Et le drone devient de plus en plus une technologie bas de gamme. C'était. Du... C'est relativement peu cher. Mais absolument, on peut fabriquer un drone pour euh, 500 dollars, très efficace, mm -hmm. et on peut euh, mettre un, un engin explosif qui vient exploser sur la tête de l'heureux bénéficiaire. Donc c'est, euh, mais c'est devenu du low tech. Il y a dix ans, le drone était quelque chose qu'on regardait avec un certain respect. Maintenant, ça s'est banalisé, comme diraient les bobos, ça s'est démocratisé. <rire> mais euh, c'est un instrument qui va modifier une partie des modes opératoires, pas du tout de la logique, mais des modes opératoires, et ainsi de suite, c'est-à-dire, et vraisemblablement, la zone AFPAC, Afghanistan-Pakistan, va être un des laboratoires, parce que ce sont des gens, comme vous venez de le dire, qui ont une capacité technique tout à fait excellente. Ce qui n'est pas nécessairement le cas des euh, euh, membres de la diversité qui enrichissent nos banlieues. Euh, ici, on a affaire à des gens qui euh, bon, savent manipuler euh, correctement la technologie. Donc, c'est pourquoi euh, regarder ce qui se passe dans cette zone est essentiel pour suivre le, le
2: fait terroriste. Oui, absolument. L'Asie du Sud, on l'a dit, est un des foyers du de, de terrorisme mondial, de certaine mesure. Hein car l isla, le fait le, le terrorisme islamique évidemment concerne la, la totalité du monde hein. mais évidemment la monde islamique va finalement du Maroc jusqu'aux Philippines quoi. Et puis, mmh. les, Communautés musulmanes, on le sait, euh, sont de plus en plus nombreuses dans beaucoup de pays du monde, en Europe, en Et particulier, quoi. Donc il y a des liens, incontestablement, qui se créent entre ces phénomènes y, euh, de, extrémistes. Je
1: voulais vous interroger sur l'attentat qu'il y a eu au Pakistan contre des Français. C'était euh, des ingénieurs français qui étaient là-bas. Qu'est-ce qu'on a comme élément sur le sujet où... ou
2: ouais, alors là, euh, c'est assez flou. On ne sait pas très bien euh, quelle est la motivation. Euh, on a dit que pendant les négociations pour la vente de sous-marins euh, au Pakistan, euh, on a dit qu'il y avait des négociations en parallèle, que des commissions avaient été versées, à, ou avaient été promises en tout cas à, certains, à certaines personnalités pakistanaises. On a dit que ces commissions n'auraient pas été versées, et que ce qui, ce qui expliquerait les attentats commis contre les ingénieurs aller. à Karachi. Mais ça, ce n'est pas du tout certain. C'est une autre forme de terrorisme, effectivement, dirigée là contre la France, pour des motifs qui sont encore assez, assez peu élucidés finalement.
1: Et quel est l'intérêt d'un attentat si on n'y a pas de revendication C'est pour faire peur à la France en disant on peut ah intervenir. Non,
0: euh, ou... Il y a une chose qui est importante, mais qui est générale sur le terrorisme, c'est-à-dire il est la plupart des attentats ne sont pas revendiqués, mais la plupart des attentats sont parfaitement perçus comme étant des messages pour ceux qui doivent le recevoir. Une chose, c'est d'envoyer, euh, de faire l'attentat et comprennent qui doit comprendre. Alors, pour la, quand on ne veut pas s'adresser à l'opinion publique, c'était le cas des, des, du Hezbollah euh, dans les attentats de 1995, on a trouvé un, un, un euh, des années 80, on a trouvé un nom euh, plus ou moins bidon, mais, euh, mais pour le gouvernement français, il n'y avait aucun doute. Euh, les attentats d'action directe, un certain nombre n'ont pas été revendiqués, mais tout le monde savait. Euh, que les commanditaires étaient bon ceux est... euh, donc revendiquer euh, n'est pas nécessaire dès le moment où il n'y a pas de d'ambiguïté.
2: Alors en Asie du Sud quand même la plupart des attentats sont revendiqués. Oui la plupart. Oui parce Ou que Pakistan, là il y a trop commandant.
0: Oui parce qu'il y a trop d'organisations donc là comme, comme
2: il y a une compétition dans, alors, entre les organisations il faut dire c'est nous qui avons. Oui. alors quelquefois il y a des confusions parce qu'un même attentat peut être revendiqué par plusieurs organisations. Ah, oui, qui qu encore les choses. Comme on ne sait pas, heures, très, on pas très bien parfois qui oui. a fait quoi. Voilà. Mais dès qu'il y a un
0: crime euh, crapuleux, particulièrement sordide, euh, en criminologie, on sait qu'il y a plusieurs personnes qui se revendiquent de ce crime pour avoir leur quart d'heure de gloire. Mmh. Euh, ben oui, ce qui confirme que le terrorisme est un moyen de communication. Donc si on euh, voilà, c'est et parfois le vrai le vrai réalisateur de l'acte ne le revendique pas, mais il y a quatre ou cinq organisations qui le <rire> voilà. C'est un milieu euh, fascinant, le terrorisme.
1: Il y, a, il y a eu le cas aussi euh, en Inde de contre le, le grand hôtel. Euh, ça avait été euh, extrêmement mais en 2008, majeur. C'est oui, en 2008.
0: Mais c'est l'attentat la, la, enfin, la, de Bombay. Oui. Oui, oui, c est c est vrai. Vrai. On en parlait tout à fait au début de l'émission. C'est voilà. voilà. oui. celui-là, oui. qui a été
2: fomenté bien. par une organisation basée au Pakistan. Hum. Voilà. Les services que, secrets sont des pratiques. gens qui sont arrivés par la mer. Oui, Et, par la mer oui. euh, donc, euh, les attentats ne sont pas euh, uniquement organisés à travers les frontières terrestres, mais elles peuvent l'être également par la mer. Mmh. Voilà.
0: En détournant un bateau de pêcheurs, d'ailleurs. Absolument.
2: Il oui, y, 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 y a eu des victimes juives également. Oui. Il y a eu plusieurs cibles à Maupin, oui. qui ont qui été visées, notamment euh, certains centres juifs.
0: Oui, oui. Un, mmh. un centre juif, un café, la gare, euh, oui, oui. etc. C'est un attentat multi. C'est sans doute le premier attentat multisite avant le Bataclan, qui est euh, remarquablement fait parce qu'ils ont, ils ont, ils ont très, très bien, bien ils ont très bien travaillé.
2: Et les Indiens ont été très, très surpris. Oh, ils n'ont oui. pas du tout prévu ça. ils n'était pas du tout prévu, bien sûr. Alors, les Indiens essaient maintenant de se protéger, évidemment, contre des attentats sur la mer. Ils ont réorganisé leur défense côtière, le garde-côte, la marine elle-même, etc. Mais c'était très compliqué parce que il y a au large de l'Inde les Maldives qui sont oui, très travaillées également par, oui. par l'islamisme. Et puis il y a l'archipel de la Codive qui appartient à, à l'Inde. Et là, l'archipel de la Codive est également peuplé de, de musulmans car le Cachemire n'est pas la seule province indienne à avoir une majorité de population musulmane. Il y a aussi l l l Kedive. Oui. cet archipel oui, oui. à l'ouest du Kerala. Oui.
0: Si... De... de toute façon, contre l'Inde actuellement avec le, le gouvernement du BJP, il y a des tas de gens qui ont un intérêt particulier à le déstabiliser et dont les services euh, du camp du bien, euh, pour des tas de raisons. Euh, donc, c'est une fois de plus, on a l'utilisation du fait terroriste pour communiquer des messages en disant « Attention, si vous prenez cette mesure-là, nous allons euh, ou nous avons fait parce que vous avez pris telle initiative. » Donc, on est tout, tout à fait dans le domaine de la communication.
2: Un point important à souligner, que nous n'avons pas évoqué jusqu'à maintenant, c'est que le terrorisme est lié aux migrations. Parmi les Afghans qui se sont réfugiés au Pakistan, 3-4 millions, il y a parmi ces gens-là incontestablement des militants euh, terroristes. Il y a également du côté du Bangladesh une immigration clandestine à destination du Bengale occidental, peuplée de Bengali. Les gens parlent la même langue au Bengale occidental, pour l'Asse indienne et au Bangladesh. Et puis une immigration également de Bangladesh, essentiellement musulmans, vers l'Assam, qui modifie totalement la population de l'Assam, d'ailleurs. Euh, il y a maintenant peut-être 30% de la population de l'Assam qui est euh, musulmane, c'est-à-dire le double du pourcentage national. Et parmi ces bangladais qui émigrent donc en Inde, il y a des terroristes, on le sait, manipulés peut-être, même sûrement par, par l'Assad par la également. Et on l'a dit, en ce qui concerne les Rohingyas, oui. mais parmi les Rohingyas, il y a également des, 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 des terroristes. Ah oui. Donc l'émigration sont liés également aux terroristes. Les migrations favorisent d'une certaine manière euh, le, terro le, terro le terrorisme. Absolument. Et vrai. pas qu'en France. C'est <rire> un phénomène euh, euh, sûr. évident en, en Asie bien du sûr. Sud. C'est sûr. sûr.
0: Plus la population halogène euh, euh, non intégrée est importante, plus on a un phénomène de terreau. Alors, bien sûr, dans ce terreau, les gens, euh, ne vont pas passer à l'acte terroriste sauf dans une toute petite partie, mais ça constitue un milieu dans lequel euh, se produit le phénomène le plus important euh, pour caractériser un terreau, c'est la non-dénonciation. C'est-à-dire que même des gens qui ont un comportement euh, limite euh, ne vont pas être dénoncés parce que l'on ne dénonce pas un frère, parce que l'on ne dénonce pas un cousin, et donc ce terreau va servir pour la... Euh, l'infrastructure de la clandestinité. C'est ce que l'on voit en France très, très clairement. Alors, de temps en temps, ce terreau apparaît euh, visiblement, pas seulement lors des matchs de foot, mais euh, on a euh, une partie de la population dans laquelle la non-dénonciation pour des raisons ethniques, ce n'est pas seulement le cas des musulmans, la non-dénonciation pour des raisons ethniques, euh, ou religieuses, ou ce que l'on veut, est, est forte. Et c'est ce qui caractérise le terreau des, de la petit, du petit sommet de la pyramide qui va passer à l'acte bien sûr, mais qui a besoin de cette, de cette masse. Donc, suivre les mouvements de, de, de migration, ce n'est pas parce que l'on veut discriminer et parce qu'on va faire des amalgames. C'est parce que c'est la base de la compréhension d'un phénomène. Il n'y a pas de groupe qui passe à l'acte terroriste ou alors il est très vite isolé et pour chasser, euh, comme les, la haute armée fractionne en Allemagne, où le terreau s'est retréci, où les brigades rouges même s'est retréci, mais euh, dans le cas de l'islamisme, ce terreau est en voie d'expansion considérable, et euh, ce que l'on voit donc dans l'Asie du Sud est un phénomène totalement homologue à ce que l'on voit ailleurs, ce qui est le propre d'ailleurs du terrorisme, c'est que l'on retrouve... Le, la même technique de communication partout dans le monde, ce qui change, c'est le complexe terroriste, c'est-à-dire toutes les, les choses. Et voilà, donc j'invite très très vivement euh, euh, nos auditeurs à lire le chapitre qu'a écrit le général Lamballe dans notre livre Le complexe terroriste dans lequel, euh, ce n'est pas seulement pour faire de la publicité par notre livre euh, que nous avons dirigé avec Jean-Baptiste, mais parce que ça vient tout à fait euh, pour illustrer la complexité des faits, parce que là, on, on est rentré dans, dans parfois des considérations techniques qui sont indispensables, mais pouvoir le lire calmement euh, dans le numéro 33 de « Conflit ». En plus, il y a une carte euh, sur les ethnies, les, les attentats. Et il faut savoir que ce que l'on parle n'est pas du tout exotique. Ce que l'on parle, c'est une logique du fait terroriste qui est valable ici, partout et ailleurs.
1: Eh bien, merci beaucoup. Et c'est cette conclusion que nous allons terminer notre conversation. Merci à tous les deux, Général Alain Lambal et Daniel Dory, d'avoir éclairci, enfin, éclairci en montrant la complexité et l'imbrication de cette zone d'Asie du Sud. Et merci à nos auditeurs qui sont chaque semaine de plus en plus nombreux à nous suivre. Et euh, également, je vous rappelle toujours cette euh, nécessité de, de soutenir Conflit, notamment en vous abonnant ou en abonnant des proches. En vous abonnant, vous permettez à la revue de continuer son développement, de vous proposer également ses contenus en libre accès. Vous avez tous les éléments pour vous abonner sur le site internet de Conflit revu et euh, l'abonnement est le meilleur soutien à faire, d'autant qu'avec les abonnements vous avez accès sur le site internet à du contenu exclusif réservé aux abonnés donc non seulement vous êtes des conflits, mais en plus euh, vous avez euh, accès à, à des éléments que non, auxquels n'ont pas accès les non-abonnés. Merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt.